0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Nuestro texto dice pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Sí, estamos ante el nuevo gobernador romano, Herodes Agripa I, o primero, era más o menos rey también de los judíos. Él había estudiado la ley judía, las escrituras. Y era su deber designar el sumo sacerdote para el gobierno romano. Estaba familiarizado con la ley judía, las enseñanzas del judaísmo. Su bisabuelo, Herodes el Grande, fue el Herodes del tiempo del nacimiento de Cristo, el que ordenó la muerte de los niños cuando vinieron aquellos magos de oriente preguntando por el rey de los judíos que había nacido si usted recuerda cuando Jesús nació y aquellos sabios en lugar de volver a comunicarle a de dónde estaba el niño que había nacido no regresaron a él él mandó matar los niños de dos años abajo y en lo que es conocido por el llanto de Raquel que llora a sus niños. Sí, un poco después, él murió. Su hijo, Herodes Antipas, fue el Herodes que gobernó una tercera parte cuando murió Herodes el Grande. Es decir, él gobernó sobre la región de Galilea, su capital era de y se casó con la esposa de su hermano, cuyo nombre era Herodías. Juan el Bautista habló contra esa relación, lo que hizo que Herodías se enfureciera. Fue así que en un momento determinado, cuando Herodes, lleno de lujuria por el baile de su hijastra Salomé, estaba mirándola, en una demostración de poder o lo que sea, dijo, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Ella fue y le dijo a su madre, ¿qué es lo que pediré? Y su madre le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Así que fue Herodes Antipas el responsable de que Juan el Bautista fuera decapitado. Jesús no tenía nada que hacer con Herodes Antipas. Una vez ellos dijeron, ¿no sabes que Herodes está detrás de ti? Y Jesús dijo, vayan y díganle a esa zorra las obras que hago. Cuando Jesús fue traído delante de Pilatos, Pilato estaba tratando, en alguna forma, de librarse de juzgar a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús era inocente. Su sentido de justicia romana demandaba que liberara a Jesús, pero los judíos lo presionaban. Cuando él descubrió que Jesús era de Galilea, se alegró porque Herodes justamente estaba en el pueblo, Herodes Antipas, evidentemente quedó contento también con eso, porque estaba ansioso por conocer a Jesús. Esperaba que Jesús obrase algún milagro delante de él. Ahora, es interesante que, aunque cuestionó a Jesús, Jesús no dijo ni una sola palabra delante de él, porque no tenía nada para decirle a Herodes Antipas. Herodes Antipas miró con desprecio a Jesús. Herodes Agripa primero fue el padre de este Herodes Agripa, que es el segundo, y... Fue precisamente Herodes Agripa primero el que decapitó a Santiago, hermano de Juan. Podemos decir fue una familia realmente sangrienta, familia de También con el cristianismo, con la religión de los judíos. Herodes el Grande sabía del nacimiento del Mesías. Herodes Antipas había matado a Juan el Bautista. Herodes Agripa primero había decapitado a Santiago, el hermano de Juan. Y ahora tenemos a este Herodes Agripa II, que viene con Berenice. Ella era su hermana, es decir, la, la hija de Herodes Agripa I y hermana de Lucila, que estaba casada con Félix. Y allí hay un enredo de familia, se da cuenta. Berenice primeramente se casó, cuando tenía 13 años, con un hombre que se llamaba Marcos. También se dice en la historia que era una mujer de una belleza rara, una belleza rara pero extrema. marco después de dos años, murió. Entonces ella se casó con su tío, que también era un Herodes. Este también murió después de dos años. Así que los hombres la podían tener por dos años nomás. Después se morían. Después se mudó con su hermano y ahí comienzan los rumores de una relación incestuosa, pero se rumoreaba esto alrededor de Roma. Tácito hace mención de cómo Roma era un runruneo a causa de Berenice, esta hermosa mujer que vivía con su hermano. Ahora, para tratar de despejar el chimento acerca de esta relación, ella se casó nuevamente. Ese matrimonio no funcionó de manera que ella volvió con su hermano Herodes Agripa II. Cuando los judíos se rebelan en el año 66 contra Roma y Tito fue enviado para aplacar la rebelión, Vespasiano primeramente fue el que arrancó, después fue Tito Trajano, su hijo, que fueron enviados para terminar con esa rebelión, con esa sedición romana. Ella jugó un rol muy importante, tratando de disuadir a los judíos de rebelarse contra Roma. Durante ese tiempo, ella se volvió la amante. Es decir, ya ahora tenía unos 41 años de edad, según los registros, todavía era una mujer muy hermosa. Más tarde, en Roma, también fue la amante de Tito pero la esposa de Tito se molestó, de modo que ella tuvo que irse. Ahora, ¿qué mujer tan falta completamente de toda moral? Así que ellos vinieron, y allí están Agripa II y Berenice, vinieron para saludar a Festo. ¿Por qué? Porque él es el nuevo gobernante del territorio, así que lo vinieron a saludar. Y dice el relato, y como estuvieron allí muchos días, Festo, expuso al rey la causa de Pablo diciendo un hombre ha sido dejado preso por Félix respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. Estimado oyente, esto indica que cuando Festo primeramente se encontró con ellos en Jerusalén, lo que querían aquellos judíos era que ordenara la muerte de Pablo. Estaban presionándolo para que lo hiciera así. Así que Festo les explicó las leyes romanas, que un hombre primero tenía derecho a enfrentar a sus acusadores, que vinieran ellos frente a frente, y... Evidentemente, la ley romana establecía esto hasta que él hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con sus acusadores y hablar con ellos cara a cara. Y como dice el verso 16, si pueda defenderse de la acusación. Sí, tenía derecho a dar su punto de vista de la historia. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre... Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. En otras palabras, en verdad no tienen un caso real contra Pablo. Pensaba que quizá hubiera algo serio en esto. Pensé que habría algo que mereciera la muerte, pero la verdad que no. No hubo nada importante como yo suponía que podía haber. Así que el asunto se evaporó. Y como dice el relato, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Esta palabra, si usted la recuerda en particular, Pablo la usó en Atenas, cuando dijo, Percibo que ustedes son muy supersticiosos. Es la misma palabra que se traduce aquí religión o religiosos Pablo no los estaba insultando, él simplemente estaba remarcándoles que eran personas muy religiosas y aquí está él siendo cuestionado por su religión sí, acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, dice el verso 19 el que Pablo afirmaba estar vivo este era el kit de la cuestión la declaración de Pablo de que Jesús estaba vivo. Pablo hizo esa afirmación porque él se había encontrado personalmente con el Señor. Él lo había visto resucitado y había hablado con él. El Señor le había hablado a él. Alguna vez Pablo pensó que Jesús estaba muerto y listo. Él pensó que la historia de la resurrección de Jesús era nada más que tonterías y estaba determinado a exterminar esta secta. Ahora, mientras él iba camino a Damasco a apresar a los que se llamaban de Jesús, él se encuentra con el Señor personalmente. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo, ¿qué quieres? O, ¿quién eres, Señor, en primera instancia? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que él se encontró con Jesús, habló con Jesús y en muchas ocasiones Jesús se le apareció a Pablo y habló con él. Por eso es que él afirmaba, Jesús está vivo. Nosotros cantamos esa canción, Él vive, Él vive. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Una canción muy conocida. Si ahora me preguntan, ¿por qué sé que vive bueno? <risa> Hablé con él esta mañana y esta tarde. Es más, he estado hablando con él todo el día. Pablo afirmaba precisamente que Jesús estaba vivo. Y quiero decirle una vez más, estimado oyente, que el mensaje de la resurrección es el corazón del Evangelio. Sin la resurrección de Jesús no existe el Evangelio. La cruz no tiene ningún poder, ningún significado. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana, es vacía. Todo el sistema de creencias cristianas se basa en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pedro el apóstol dijo, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos» para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto lo decía en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Sí, es una esperanza viva, es la resurrección. Es la que nos da esperanza para el futuro. Y podemos decir, no tengo temor a la muerte, no tengo temor al futuro porque tengo un deseo vivo en mí, porque Jesús está vivo, Él se levantó entre de los muertos. Y sé que si tengo que estar ausente del cuerpo, estaré presente al Señor. Un día mi espíritu ha de dejar este cuerpo y yo habré de mudarme al edificio de Dios, un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos, Sí, la esperanza es la esperanza viva por causa de la resurrección de Jesucristo. Ese es, reitero, el corazón del Evangelio. Así que estaban batallando contra el Evangelio. Ellos estaban diciendo que Jesús estaba muerto. Pablo afirmaba, Jesús vive. ¿Y dice por qué? Explicándoselo a Gripa. Festo le dijo yo, dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César le está explicando a Agripa cuál es la situación cómo es que vinieron pero que realmente no tenían ninguna sustancia los cargos que traían contra Pablo y que cuando él le preguntó a Pablo si él iría a Jerusalén para enfrentar estos temas, Pablo apeló al César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Así que Agripa, él estaba familiarizado con las escrituras judías, familiarizado con lo que tenían que ver en las escrituras con el Mesías, es decir, es algo familiar con Jesús, las historias de Jesús, su muerte, su resurrección. Él estaba interesado en escuchar a Pablo. Así que dijo, le escucharé acerca de este caso. Entonces Festo le dijo, bueno, mañana es el día. Al otro día, viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa, ahora tiene que usted, estimado oyente, imaginarse este cuadro. Ellos tenían atuendos púrpura, tenían sus coronas, los soldados romanos de cada lado. Allí tiene a Festo vestido con un atuendo bermejo de gobernador. Toda esa pompa, toda esa ceremonia del gobierno romano está escuchando un oficial. Dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, allí estaban todos los peces gordos. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo... Esto es un programa oficial. Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Esto era todo un gran alegato. Ese hombre no merece vivir. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Festo estaba en un verdadero compromiso. La justicia romana proveía un juicio rápido. No estaba bien tener a un prisionero sin cargos específicos en su contra. Es más, aún hoy en nuestra ley, que viene de la ley romana, un hombre tiene derecho a un juicio rápido. Usted no puede retenerlo por un periodo largo de tiempo sin cargos formales en su contra. Esa es la justicia. Así que Pablo está allí como un rehén político. Él está sufriendo un aplazamiento real y todos se dan cuenta de eso. Cuando Pablo apela a César, entonces lo puso a Festo en apuros porque Festo se dio cuenta que Pablo era inocente de los cargos que le hacían y no había hecho nada digno de muerte como para mandarle a César con pocos argumentos porque un asunto religioso lo dejaría a Festo en muy mala posición delante de César. César se daría cuenta que la justicia romana no estaba siendo ejecutada como correspondía en aquella provincia y eso ponía en peligro su propia decisión. Así que él está anunciando el propósito de escuchar que es para ayudarnos a enmarcar los cargos cuando se los enviemos a Augusto César Nerón de manera que tengamos cargos ciertos que son puestos contra él así que luego de examinar tendré algo que escribir en cuanto a los cargos contra Pablo el verso 27 dice por qué? porque me parece fuera de razón enviar un precio y no informar de los cargos que hay en su contra en otras palabras quiero decir estoy en problemas y si lo hago tengo que tener algunos cargos así que me alegra escuchar de ti este caso Agripa bueno como usted, estimado oyente, verá en nuestra próxima lección, Agripa no fue de mucha ayuda para él. Él solo dijo, aquí tienes un nombre problemático. Por eso le invito a que nos acompañe en la próxima emisión, cuando estaremos moviéndonos ya al capítulo 26 del Libro de los Hechos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y fue llevado en custodia por el gobierno romano tratando de librarle del complot de los judíos para matarlo. Él fue por su propia eh, decisión, evidentemente, a Jerusalén, pero de allí es llevado con protección del ejército romano a Cesarea, donde los romanos tenían una fuerte fortificación y donde los judíos tenían una presencia muy pequeña. La vida de Pablo allí no sería amenazada tanto como lo hubiera sido en Jerusalén. Ahora él comparece ante Félix. Félix era el gobernador romano en ese tiempo. Los cargos que se hicieron contra Pablo fueron inconsistentes. No tenían sustancia. No obstante, Félix, siendo el bandido que era, quería que Pablo lo sobornara, a lo cual Pablo se rehusó. Así que él mantuvo al apóstol Pablo dos años en prisión hasta que finalmente fue traído a rendir cuentas a Roma y Festo quedó como gobernador en su lugar. Festo fue primero a Jerusalén para presentarse a sí mismo a los líderes judíos, ya que él iba a ser el nuevo gobernante romano en esa provincia, y al presentarse a los líderes, ellos le informaron en cuanto a Pablo, que estaba en prisión en Cesarea. Sí, estaban deseando que él llevara a Pablo a Jerusalén para tener un juicio delante del concilio religioso, delante del Sanedrín. Festo dijo que ellos deberían descender a Cesarea y entonces él habría de escuchar el caso en contra de Pablo. Fue así que ellos vinieron, hicieron los mismos cargos que no se tenían sustento, es decir, que no se podían mantener, y Festo se dio cuenta de la cuestión. Él pensó que Pablo, en primera instancia, era una clase de rebelde horrible o lo que sea, pero se dio cuenta que lo que había era un asunto de temas religiosos. Era la creencia de Pablo que Jesús estaba vivo, el Jesús que ellos habían matado, Jesús de Nazaret. Así que él le dijo a Pablo, ¿irías a Jerusalén a enfrentar estos cargos? Y fue en este punto en el cual Pablo ejerció sus derechos como ciudadano romano y apeló al César, y cuando usted siente que la corte se estaba poniendo muy injusta, es lo que tenía que hacer. Así que Pablo apeló al César. Pablo, siendo romano, podía apelar al César. Por supuesto, Festo estaría obligado entonces a enviarle a César con protección del ejército romano. Ahora, Festo tenía un problema. Porque él no tenía en verdad ningún cargo para enviarlo decir bueno lo envío por estos cargos para enviar a Pablo a César tenía cargos que no serían de importancia de relevancia para el César los cargos eran que Pablo creía que Jesús estaba vivo y los judíos querían matarlo por eso eso era inconsistente delante de César él se dio cuenta que enviarle a él a César sin cargos y no sería de buena reputación en contra suya como juez él tendría que librar a Pablo esto era algo de los romanos de la justicia romana continuar con Pablo como prisionero en cierta manera estaba violando la justicia romana así que cuando Pablo apela a César eso lo sacó de sus manos ya ahora tenía que mandarlo el César el rey Agripa II con su hermana Berenice recuerde ellos estaban viviendo juntos Vinieron para saludar a Festo como nuevo gobernante romano. Festo le explicó el problema a ellos. Este prisionero que él tenía estaba demorado allí por Félix y ahora cuando ellos trajeron sus cargos, él dijo ellos no tienen nada, como pensaba, eran solamente asuntos religiosos. Pablo afirmaba que Jesús estaba vivo, aquel que ellos decían que estaba muerto. Él dijo, tengo que enviarle a César para que haga su apelación, pero no me parece bien enviarlo a menos que tenga cargos. ¿Te importaría, Agripa, escuchar el caso de Pablo para que podamos formar cargos cuando le envíe a César? Agripa estuvo de acuerdo en escuchar el caso. Esto nos introduce entonces al capítulo 26, donde leemos entonces, Agripa dijo a Pablo si sí, ellos se congregaban en el anfiteatro o en el palacio de justicia, y allí estaba Agripa con Berenice y los demás de la corte real. Estaba Festo con su atuendo carmesí, el atuendo de la justicia romana, los lectores y todos los demás. Y fue allí que Agripa le dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa», de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Así que se dirige cortésmente al rey Agripa. Bien, es verdad que el rey Agripa era un estudiante de las Escrituras judías como lo era Pablo. Pablo estaba totalmente complacido de poder presentar su caso ante Agripa. No era lo mismo que presentarlo ante Festo, que no conocía las Escrituras. Festo no sabía nada de las promesas del Mesías, no estaba familiarizado con las costumbres de los judíos, pero se nos dice que Agripa era judío, no por nacionalidad. Él era idumeo, descendiente del rey Herodes, pero era judío por práctica religiosa, era prosénito, y religiosamente era un judío con todo, un ávido estudiante de las Escrituras. Los escritores de sus días, los rabinos, reconocían su conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Por eso es por lo que Pablo estaba tan emocionado, por la oportunidad de compartir con Agripa las Escrituras y su propia fe personal en Jesucristo. Es interesante en cuanto al rey Agripa que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos habrían de ser llevados delante de los magistrados y delante de los reyes. Y aquí está Pablo, de pie ante el rey Agripa, trayendo su defensa del Evangelio y pensando, por supuesto, en todo eso. Pienso que Pablo estaba orando y anhelando que Dios pudiese abrir los ojos del rey Agripa para que él viera y conociera y creyera. Es decir, que Jesús era el cumplimiento de las profecías en cuanto al Mesías. Eso fue comprobado por la resurrección de Jesús. Y yo creo que Pablo estaba determinado a que Agripa se convirtiera al cristianismo. Pablo comenzó con su testimonio personal. Frecuentemente es uno de los testimonios más importantes que nosotros podamos dar aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo Dios se reveló también a nosotros? Esto se vuelve en cada uno un testimonio muy poderoso. Es decir, las personas no pueden luchar con eso. ¿Cómo pueden negar lo que Dios ha hecho en su vida? Así que él comienza por medio de su propia experiencia y dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Vale decir, todos me conocen. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo declara primeramente su vida anterior como judío, segundo, que era la estricta secta de los fariseos, pero después declara que por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, esa esperanza, esa promesa, era la del Mesías, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, es si decir, toda la nación judía estaba esperando, orando, anhelando al Mesías. Y Pablo está afirmando simplemente su creencia al respecto. Por esta esperanza, en otras palabras, está diciendo, este es el asunto básico del debate aquí. Por causa de la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es a esto a lo que me refiero, que todos están esperando al Mesías. Yo también lo estaba esperando. Y es por ese deseo que ahora soy acusado de los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? El meollo de la cuestión era la resurrección de Jesús. Ese, reitero, es el corazón del Evangelio. En todas partes, en el Nuevo Testamento, donde se predica el Evangelio, está el reconocimiento de la muerte de Jesús, según las Escrituras, y el predeterminado consejo de Dios, claro que sí, pero también está la resurrección de Jesús. Y este era el asunto de la cuestión, la resurrección de Jesús. Pablo llega justamente a eso. Dice que se juzga cosa increíble entre vosotros que Dios resucita a los muertos. La dificultad tiene que ser siempre medida por la capacidad de la gente que está haciendo la obra. Cuando Dios es el agente que está haciendo el trabajo, hablar de dificultad es un absurdo. Por eso la pregunta, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Por supuesto, con frecuencia he dicho que si usted puede creer el primer versículo de la Biblia, con toda seguridad usted no tendrá problemas con el resto de ese libro. Si usted cree en un Dios que es lo suficientemente grande y poderoso como para crear los cielos y la tierra de la nada, entonces, con toda seguridad, usted puede creer fácilmente que Él tiene la capacidad de levantar a los muertos. Él puede crear toda clase de vida. Puede crear un gran pez, puede ese gran pez hasta tragar a un hombre y tenerlo allí cómodamente instalado en su vientre o en su estómago por tres días, como pasó con Jonás, puede hacer todas las cosas que la Biblia dice que ha hecho. Claro, porque él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que el concepto limitado que tiene el hombre de Dios es el que le da la dificultad al hombre para creer las historias de la Biblia porque es algo increíble que Dios preguntaba a Pablo. Él está poniendo las cosas en la perspectiva correcta, poniendo a Dios en la ecuación. El error consiste que, con frecuencia, nosotros tratamos de enfrentar los asuntos de la vida, mirar las cosas que pensamos son totalmente imposibles, sin traer a Dios a la ecuación. Esto es por lo que con frecuencia el hombre desfallece, por no tener a Dios en consideración. De ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Así que Pablo comienza con su testimonio personal, y dice, «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos» habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto está hablando del caso de Esteban y muchas veces castigándolos en todas las ciudades los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras si sí, Pablo no está ajeno a lo que es la animosidad judía contra la fe cristiana es más, él dijo yo era uno de ellos y tenía esa animosidad siguió diciendo, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aijón. si sí, allí en el camino a Damasco fue alcanzado Pablo por Jesucristo. El Señor le habla, y le habla en lengua hebrea. Es interesante, en otro lugar, decía Pablo, acerca de los que estaban con él, que escucharon la voz, y en otra parte parece que dice que no escucharon. Es que se utilizan palabras griegas diferentes. Ellos, los que iban con Pablo, no entendían hebreo. Solamente los eruditos conocían la lengua hebrea. El hecho de que el Señor le hablase en hebreo a él... Es el motivo por el cual ellos escucharon la voz, pero no entendieron lo que el Señor hablaba con Pablo. ¿Por qué me persigues? Es interesante que Jesús se identifica con usted y conmigo si somos reprochados por su causa. Él se considera a sí mismo como reprochado. Si la iglesia es perseguida, la persecución es contra Él. Esto es lo que leemos, y que los discípulos se regocijaron de ser tenidos por dignos, de sufrir persecución por la causa de Cristo. Cristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y además le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando ellos tomaban un buey joven y le ponían el yugo sobre él para poder jalar de algún arado. el buey joven, por lo general, se rebelaba contra el yugo. Así que esto fue eh, lo que inició... Esta práctica, el granjero tenía un palo al cual le adosaba una punta, o tenía el palo una punta, o le ponía una punta de metal, y la sostenía justo detrás de los flancos del buey nuevo, para que si él pateaba ese aguijón, le golpeaba, y así aprendía a no patear contra el aguijón, porque eso lo lastimaba él mismo. Era la forma en que ellos adiestraban al buey para que no pateara. Cuando le ponían el yugo con otro, entonces tenían una tabla detrás de ellos con puntas afiladas, de manera que si él quería patear, lo único que hacía era herirse él mismo al patear. El Señor le está diciendo a Pablo, has estado dando patadas contra un aguijón. Sin duda que en la mente de Pablo habría una gran convicción, un gran conocimiento de lo que le estaba diciendo Jesús. Él estaba peleando contra la iglesia, estaba peleando contra Cristo. Esta creencia en Cristo era opuesta al trasfondo nacional o al trasfondo tradicional judío, con todo. Él estuvo viendo la forma en que Esteban murió, pidiéndole al Señor que los perdonara, encomendándose en las manos de Dios, y eso sin duda dejó una impresión muy grande en la joven mente de Pablo. ¿Podrá ser que Jesús sea en verdad, el Mesías, eso habría golpeado en el corazón de Pablo. Es interesante que frecuentemente las personas golpean contra el aguijón. Y esa gente es la que está más cerca de la conversión. Con frecuencia es verdad, cuando Dios está tratando con alguna persona, ellos comienzan a resistir y a pelear contra eso. En nuestra evaluación, por lo general, es, están tan lejos estas personas que pelean de esta manera están tan lejos, jamás van a ser salvas esa es nuestra evaluación porque decimos, miren la forma en que discute que pelea ja, pero escuche, con frecuencia ese verdaderamente es el último esfuerzo que tienen antes de rendirse en verdad parecen malos, miserables en ocasiones me llama alguna esposa y me dice, mi esposo está siendo tan miserable y que pienso que no puedo vivir más con él. Es horrible, se da cuenta, porque vocifera contra la fe en Cristo. Bueno, frecuentemente nosotros decimos, hermana, alabe al Señor, porque Él se está acercando a la fe. Está pateando contra el aijón, pero tenga confianza, Dios está obrando. Como le decía Pablo, es duro para ti, Pablo, Patear contra el aguijón. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo dice en este pasaje, Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Vale decir que Pablo tendría sus clases privadas con Jesús en lo que fue la preparación para su ministerio entre los gentiles. Debe notarse que Dios comenzó temprano en la vida de Pablo la preparación. Él mencionó que fue separado para el Evangelio desde el vientre de su madre. A pesar de que Pablo no lo sabía, a lo largo de su vida, Dios lo estaba preparando, aún desde su nacimiento, para su ministerio. Lo vemos por su trasfondo en la cultura griega. Él creció como ciudadano de Tarso. Sus padres quisieron que él se impregnara con la cultura hebrea y por eso lo enviaron, cuando fue un adolescente, a Jerusalén para estudiar a los pies del maestro Gamaliel. Por eso vemos que él tenía conocimiento y entendimiento de la cultura griega y que además era ciudadano romano, libre desde el nacimiento, pero también estaba bien educado en las Escrituras hebreas. Él comprendía, él podía ver que Jesús era el Mesías prometido. Él ahora está uniendo las cosas. Él había sido preparado por Dios para ese ministerio entre los gentiles. Dios tenía una obra en su vida antes que él se diera cuenta. Resulta interesante con el pasar del tiempo. En nuestros casos, nos encontramos que nuestro lugar en el ministerio, en el servicio, cuando Dios comienza a utilizarnos en la obra de su reino, nosotros miramos hacia atrás y podemos ver la mano de Dios en cada circunstancia, en cada situación que enfrentamos, cuando Él nos preparaba para esa obra que Él tenía en mente para que nosotros cumpliésemos. En cuanto a Pablo, cuando él escribe a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10 de su carta, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si sí, Dios Ordenó de antemano el ministerio y servicio de su vida, estimado oyente. Él lo ha estado preparando a usted, y a veces la preparación lleva un tiempo largo. Quizá es solamente para un evento en particular, y entonces usted habrá cumplido el propósito de Dios para su vida. Sería bueno que usted recordara lo que estudiábamos en el libro de Esther, Esther fue llamada por su tío Mardoqueo para que ella se presentara delante de su esposo el rey para poder eliminar aquel decreto que él había firmado bajo engaño, bajo el engaño de Amán. Fue llamada por su tío y le dijo, «¿Quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino?» Usted puede leer esto en el libro de Esther, capítulo 4, verso 14. De esto se trata, estimado oyente. Esther, este libro, trata de ese acontecimiento, y de esto se trata en nuestra vida. En el caso de Esther, le decía, para esto es que fuiste escogida reina. Es parte del propósito de Dios. Es interesante cómo en solo unos días, Esther cumplió el propósito de Dios en su vida, su ministerio. Dios es quien lo prepara a usted para algo grande y algo maravilloso. A veces nos preguntamos, Dios, ¿cuándo vas a hacerlo? Incluso esa paciente espera es parte de la preparación de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué más le dice? librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Resulta interesante que la palabra apóstol significa eso, ser enviado, uno que es enviado. Cuando Pablo fue a Damasco, él era un apóstol del Sanedrín, o del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él había sido enviado por el sumo sacerdote para aprisionar a aquellos que clamaban el nombre del Señor Jesús allí en Damasco. Podemos decir entonces que era un apóstol del sumo sacerdote. Antes de que él llegara a Damasco, él fue convertido en un apóstol de Jesucristo. Él había sido enviado a los gentiles, por eso es un apóstol, alguien que es enviado a los gentiles. Sí, su ministerio primeramente fue a los gentiles. ¿Para qué? Para que abra sus ojos le decía Jesús. Pablo habló de aquellos a quienes el príncipe de este mundo le cegó los ojos del entendimiento, para que no puedan ver la verdad. Y ahora, qué trágico es cuando en la vida de una persona se encuentra que es cegada por Satanás, porque, estimado oyente, Satanás ciega a las personas, a la realidad de su condición. Sus vidas están siendo destruidas por el pecado, pero ellos son ignorantes de eso. No tienen conciencia derecho. hecho, de que van en caída precipitada. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado los ojos de esas personas a la verdad de Jesucristo. Cuando usted mira el Evangelio, podríamos decir que el Evangelio es la oferta más razonable que el hombre pueda recibir. De hecho, Dios dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana», como la nieve, serán emblanquecidos, a través del profeta Isaías en el capítulo 1, verso 8. En ese contexto de Isaías 1, habla acerca de cómo las personas no consideran, no piensan. Dios está llamando entonces a las personas a razonar, pero el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado sus ojos. Por eso es que no son capaces de razonar por la obra de Satanás cegando sus vidas. Así que nuestras oraciones, las que hacemos por aquellos que amamos, que no son convertidos, tienen que ser para que sean librados del poder del diablo, que ha cegado sus ojos a la verdad, para que sus ojos se puedan abrir y ellos puedan considerar el llamado del Evangelio sin esa pesada y perjudicial presión que ejerce Satanás sobre sus mentes, cegándolos. Le escribía a Pablo a Timoteo diciéndole, para que podamos quitarlos del cautiverio del enemigo que los sostiene contra la voluntad de ellos. Ahora, lo segundo que le dice el Señor a Pablo es, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Se da cuenta Satanás, los tiene cautivos. Pablo, tú tienes que librarlos del poder de Satanás para que ellos puedan ser siervos de Dios. El resultado es que ellos puedan recibir el perdón de sus pecados. Esa, estimado oyente, es la mayor necesidad que tiene el hombre, que sus pecados sean perdonados. Sin eso, el hombre está perdido. Nuestros pecados pueden ser perdonados por Dios, juzgados por Dios. Si usted no es perdonado por Dios, entonces usted será juzgado por Dios. Ahora, Dios desea perdonarlo, perdonarlo de sus pecados. Y así decía Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios ha provisto los medios a través de los cuales sus pecados pueden ser perdonados y a través de lo cual usted puede recibir la redención por medio de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. Ese es el mensaje que tenía Pablo a los gentiles. El efecto de esto era que ellos pudieran recibir el perdón de los pecados y como decía David en el Salmo 32, «Bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas. o oh, sí, estimado oyente, qué bendición recibir el perdón de los pecados. ¿Para qué reciban? Decía Jesús. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta en el capítulo 3, verso 2, decía, ahora somos hijos de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. si sí, somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esa es la gloriosa herencia de los santos, de la cual Pablo Habla cuando le escribe a los Efesios. En el versículo 18 del libro de los Hechos, capítulo 26, decía Jesús para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es que cuando usted cree en Jesucristo, Dios lo pone aparte para él. Pablo decía, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 6 de su primera carta, hoy oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios este es el énfasis usted entonces pertenece a Dios Dios lo ha santificado es decir, lo ha apartado del resto del mundo que va a la perdición y lo ha apartado del mundo para que su vida sea vivida para él. Aquello que en el Antiguo Testamento encontramos que era santificado, era apartado para el uso de Dios. No se tenía que utilizar en ninguna otra cosa. Era solamente utilizado para los propósitos de Dios, para la adoración a Dios. Y, estimado oyente, Dios, si usted ha creído en Jesús como su Salvador, lo ha apartado a usted para que usted pueda dedicarse a él, adorarlo a él. Leíamos el programa anterior, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Decía Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3, «Si él desea su adoración, su amor, él lo quiere exclusivamente. Como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 27», ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, se da cuenta? Volviendo al Libro de los Hechos, ya en el versículo 19, «Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial». Si tuvo esa visión rumbo a Damasco, ese llamado de Dios y la comisión de Jesucristo de llevar el glorioso mensaje del Evangelio, el amor de Dios, el perdón de los pecados a los gentiles. Tuvo esa visión celestial y no fue rebelde, sino que anuncié, decía Pablo, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Si sí, él no estuvo mucho tiempo en Jerusalén, recuerda estaban incómodos con la presencia de Pablo porque él los perseguía antes. No se sentían seguros de la conversión de Pablo. Y agrega, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Sí, ellos debían cambiar, pero había que manifestar el cambio en sus vidas. Muchas veces las personas profesan que han cambiado. Pero Pablo decía, dejen que ellos den fruto de arrepentimiento. Vale decir, veamos la evidencia del arrepentimiento, Ve, veamos alguna evidencia. Yo sé que Dios puede cambiar la vida de una persona, pero lo que Pablo está pidiendo es la evidencia que muestra que hubo un cambio. Porque usted puede decir, miren, he cambiado, ahora soy diferente. Pero si aún está haciendo las mismas cosas que hacía antes de conocer a Jesús, no hay verdadera evidencia de arrepentimiento. De allí, la verdadera razón para cuestionar la genuinidad del arrepentimiento es si no hay un cambio. Pablo predicaba a los gentiles el arrepentimiento de sus prácticas paganas que se volvieran a Dios. Y tenían que hacer entonces las obras que demostraban ese arrepentimiento. En el versículo 21 leemos, «Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero, habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes» no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Lo que está diciendo Pablo es, yo solamente estoy predicando las Escrituras. Lo único que digo son las cosas que Moisés y el resto de los profetas dijeron que vendrían, que Dios enviaría a un Mesías, el ungido al mundo, es decir, que el Cristo había de padecer, dice Pablo, y ser el primero, de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles si sí, él fue el primero en resucitar de los muertos es decir, esto es a la vida eterna para no morir nuevamente en este punto, recuerde usted, Festo era un juez romano Agripa comprende mucho de lo que Pablo habla por su trasfondo de conocimiento de la Biblia, de las Escrituras pero piense que Festo es un juez romano todo esto es nuevo para él. Visiones, resurrección de los muertos, es todo un asunto nuevo para Festo. Por eso es que lo interrumpe a Pablo en este momento, y leemos diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Sí, claro, volvió a Pablo allí encima de los manuscritos sobre las Escrituras, estudiándolas constantemente, y pensó que se había enloquecido, visiones, resurrección de muertos. Vamos, Pablo, estás loco, estás estudiando mucho. Este conocimiento te tiene loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Sí, claro, la muerte de Jesús era algo que todos conocían. El reporte de su resurrección se había esparcido por todos lados. Así que Pablo le está diciendo al, al rey Agripa, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, Y porque no se hizo esto en ningún rincón Después, hablando con Agripa otra vez, dice, ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Esto es conocido como un cierre presuntivo. Él dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, se han hecho muchas traducciones de esto. El griego es el mismo, pero se ha traducido de distintas formas. Eh, se ha traducido, por ejemplo, con una pequeña persuasión me hubieras hecho cristiano. O en otra traducción requerirá más de eso. En otra, casi me persuades a ser cristiano. No podemos saber, en realidad, cuál es la traducción correcta, pero es muy probable que Agripa estuvo al borde de la salvación. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios le estaba hablando al rey Agripa a través de Pablo de una manera muy impresiva. Jesús dijo, cuando os trajeron a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y el Espíritu Santo ahora está hablando a través de Pablo, palabras de poder y convicción, y creo que el corazón de Agripa fue tocado y está cerca. Por poco me persuades a ser cristiano. Ahora mire qué trágico es el hecho que tantas personas lleguen tan cerca de ser salvos, pero nunca lo son. Llega ese momento cuando el Espíritu de Dios se mueve en sus corazones, ellos están convencidos de sus pecados, son invitados a aceptar a Jesucristo, pero allí viene Satanás y arranca la palabra de Dios. Estaban tan cerca, pero no lo suficientemente cerca. Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también tú, todos los que hoy me oyen o si sea, que ustedes vieran el paso siguiente no solo ustedes sino todos entraran al reino todos fueseis hechos tal cual yo soy si sí, un seguidor de Jesucristo un siervo de Jesucristo quisiera Dios que todos ustedes fueran como yo si sí, fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas así que Pablo aún estaba encadenado allí dice cuando había dicho estas cosas se levantó el rey y el gobernador y Benenice y los que se habían sentado con ellos y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre y Agripa dijo a Festo podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César